0: 士农工商在中国古代的职业排行中，商人的社会地位是最低的。然而，在战国就有这样一位传奇的商人，他凭借敏锐的政治嗅觉和不凡的商业头脑，完成了从成功商人到一国之相的成功转型。他就是历史上赫赫有名的吕不韦。吕不韦，战国时期阳迪的一位大商人。他依靠在列国之间低价买入、高价卖出的手法，积攒了大量的家财。然而，精明的商人吕不韦志向并不在此，他有着更大的野心，那就是用智慧换来无上的政治权利。一天，吕不韦到赵国的首都邯郸去贩卖货物，遇到了处境困窘的秦国王孙子楚。子楚本名嬴异人。后改名子楚，是秦国太子安国君的儿子。安国君有二十多个儿子，子楚在其中并不受宠爱，于是被作为人质留居在赵国。当时秦国不断攻打赵国，所以身为秦国人质的子楚不被赵国礼遇，连日常的花销都不够用，生活过得很窘迫。吕不韦很可怜子楚的处境。同时，敏锐的政治嗅觉令他马上意识到，眼前的年轻人大有文章可做。他将子楚比作奇货，认为囤积起来可以获得巨大的利益，这就是成语“奇货可居”的出处。吕不韦开始与子楚频繁交往，并结为密友。他曾风趣的对子楚说：“我能光大你的门庭。”而我的门庭也会随着你的光大而光大。他为子楚出谋划策，筹划着怎样能让子楚翻身。吕不韦为子楚出了一个主意：秦昭王已经老了，你父亲安国君是太子，早晚会继位成为秦王。安国君在妻妾中最宠心华阳夫人，但他却没有子嗣。你应该从现在开始广结宾朋。然后回国好好侍奉华阳夫人，争取让她劝说安国君立你为继承人。接着，他郑重地对子楚说：“我虽然不富有，但愿意拿出千金家财帮助你。”一席话正说中子楚心事，两人于是一拍即合。精明而有胆识的吕不韦倾尽了自己所有的积蓄，帮助子楚各处打通关系。他先是掏出了五百斤给子楚用来结交宾客、打造形象，又拿出五百斤来买各种奇珍玩物，自己带去秦国，以子楚的名义托华阳夫人的姐姐送给华阳夫人。他还贿赂华阳夫人的姐姐，让她传话说：子楚聪慧而有德行，广交天下宾朋，虽身在异邦，却日夜流泪思念父亲和华阳夫人。同时，让他不断提醒华阳夫人，以容貌得宠之人，年长色衰就会失势，只有自己立的太子当了王，才能永保富贵。华阳夫人被这番话说的心动，就向安国君极力推荐子楚。后来，子楚果真被立为安国君的继承人。子楚被立为继承人后，吕不韦也被任命为子楚的老师。就在政治前途一片光明之时，意想不到的事情却发生了。秦昭王五十年，秦国派兵围攻赵国都城邯郸。恼羞成怒的赵王要杀人质子楚以泄愤。关键时刻，又是吕不韦果断的拿出六百斤贿赂守城官，带着子楚逃回了秦国。六年后，秦昭王去世，安国君继承王位。立子楚为太子。仅过了一年，安国君病逝，子楚登上王位，即秦庄襄王。至此，商人吕不韦的政治投资获得了圆满成功，而随之收获的是他梦寐以求的丰硕的政治权利。秦庄襄王元年，吕不韦被任命为战国七雄中最强的国家秦国的丞相。封为文信侯，以洛阳的十万户做他的封邑。仅仅过了三年，秦庄襄王子楚便去世了。子楚的儿子嬴政，也就是后来的秦始皇，继承王位。嬴政年少继位，尊吕不韦为仲父，这是春秋五霸之首齐桓公对管仲的尊称。朝政大权掌握在太后和吕不韦手中。至此，吕不韦可谓权倾朝野，达到了政治权力的巅峰。吕不韦头脑精明，能力很强。秦庄襄王在位时，曾命他率领十万大军征伐阴谋串联各国反秦的东周公国，他一举攻克了东周的七座城邑，彻底灭亡了存在几百年的东周，夺取了大片的土地。同时，他还很重视文学、历史文献的整理，曾令门客编撰《吕氏春秋》。《吕氏春秋》又名《吕览》，该书从开天辟地说起，涉及为人治国之道以及如何认知事物等，内容十分丰富。司马迁曾高度评价此书为“被天地万物古今之事”，甚至将其与《周易》《离骚》相提并论。赢得人生中最大财富的吕不韦开始展现他骄纵奢靡的一面。当时各国王公崇尚仰视之风，号称战国四公子的齐国孟尝君、赵国平原君、魏国信陵君和楚国春申君，每人都坐拥上千宾客。吕不韦认为，以秦国之强，在仰视方面不如别国是很丢人的事，于是他也广招门客。人数达到三千多人。他还在编好《吕氏春秋》后，将其刊布在都城咸阳的城门上，同时悬起千金置于其侧，宣称：谁能为此书增损一字，就赏他千金。随着权力的膨胀，吕不韦被胜利冲昏了头脑，奢靡腐化越发没有节制。他不仅吃穿用度米费，追求最极致的享受。而且丝毫不把年少的嬴政放在眼里，背着他与太后通奸。后来，嬴政逐渐长大，吕不韦开始为曾经的恶行感到恐惧。他想了一个脱身的办法，私下找了一个名叫嫪毐的壮硕门客，把他送给太后寻欢，并制造嫪毐已被阉割的假象，以掩人耳目。太后得到嫪毐后非常欢喜，整日与他混在一起。最后，竟为嫪毐生了两个孩子，而嫪毐也变得极具权势。很多人为了依附他，甚至不惜净身进宫做宦官。这一做法造成了秦国后宫的淫乱局面，使得亲政后的秦王嬴政再也无法忍耐。他下令清理后宫，以谋反的罪名，夷灭了嫪毐的三族，杀了嫪毐与太后的孩子，囚禁了太后。而与此案有莫大关联的吕不韦，最终也没能逃脱惩罚。秦王嬴政先是免去了吕不韦相国的职务，紧接着为防吕不韦造反，又赐书严斥。已是惊弓之鸟的吕不韦料想自己难逃一死，于是饮了毒酒自尽，了结了传奇的一生。秦始皇的生父是吕不韦吗？这一直是民间津津乐道的话题。据《史记·吕不韦列传》记载，子楚作为人质留居赵国邯郸时，与吕不韦相交甚密。一天，子楚到吕不韦家中做客，吕不韦命家中擅长舞蹈的女子赵姬出来办宴。当时，这名女子已经怀了吕不韦的孩子。子楚非常喜爱这名女子，向吕不韦讨要。吕不韦原本非常生气，但想到将来的政治回报，还是下了血本，忍痛将这名女子送给了子楚。这名女子对子楚隐瞒了怀孕之事，后来到了产期，生下了一个儿子，他就是后来的秦始皇嬴政。《史记》明确记载了这件事，后世的很多史书也都沿袭了这种说法，《汉书》。《资治通鉴》甚至称秦始皇为吕政。但不可否认的是，《史记》虽为二十四史之首，但它的体力较为自由，书中多收录神话、传说、野史等素材，其中记载的秦始皇身世之说，生动之余，未免有待考究。首先，怀有身孕的赵姬嫁给子楚后，子楚按照怀胎时间来算。不可能分辨不出谁是孩子的生父。其次，《史记》记载，赵姬本是赵国富贵人家的女儿，在赵王追杀子楚的时候，赵姬和孩子被留在了楚国，而正是因为她尊贵的身份，母子才得以在追杀中幸免。然而，拥有这等尊贵身份的千金，又怎会在吕不韦家中办宴？并任凭他像对待货物一样的说送人就送人呢。千百年来，关于秦始皇生父的争论从未停歇，史家对此也众说纷纭，莫衷一是。但可以肯定的是，秦始皇生父为吕不韦的说法，夹杂着民间对秦始皇的怨愤情绪和后世对秦朝暴政的贬损态度。同时，汉朝史家为了树立本朝灭秦取而代之的正统地位，也存在诋毁秦朝的倾向。